0: Und Herzlich willkommen, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, etwas verschnupft, wie ihr hört und deshalb besonders glücklich darüber, dass ihr mit
1: dabei seid. Wir zahlen diesen Preis durch höhere Energiepreise, durch eine höhere Inflation und ein abgebremstes Wachstum. Das bedeutet im Klartext, dass Deutschland, gemessen an den Prognosen von vor drei oder vier Monaten, natürlich buchstäblich ärmer wird.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat schon im April gewarnt, was die Öl- und Gaspreise, die wegen Russlands Krieg in der Ukraine extrem steigen, für spürbare Folgen für uns haben werden. Jetzt, zwei Monate später, ist es nicht besser geworden. Im Gegenteil. Außerdem hat Russland gerade nochmal die Gaslieferung gedrosselt, was den Preis weiter in die Höhe treibt. Mit Brigitte Knopf, Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, spreche ich darüber, ob die Regierung es bisher schafft, die steigenden Energiepreise abzufedern, was im Herbst noch auf uns zukommt und welche Rolle eigentlich der Klimaschutz spielt. Vorher hört ihr außerdem von einem Plan des Umweltbundesamtes, wie auf die immer höheren Lebensmittelpreise reagiert werden könnte. Und zum Schluss schauen wir auf das Verkaufsverbot für den Verbrennermotor, das bald in der EU beschlossen werden könnte.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Seit Russland im Februar die Ukraine angegriffen hat, gehen die fossilen Energiepreise richtig durch die Decke. Und nicht nur die. Wer einkaufen geht, merkt es spätestens an der Kasse. Auch Lebensmittel werden immer teurer. Das liegt an höheren Preisen für Energie und Düngemittel und an Spekulationen an den Börsen. Das Umweltbundesamt hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie Preise auf Lebensmittel gesenkt werden könnten und zugleich dabei etwas für den Klimaschutz getan würde. Meine Kollegin Nora-Marie Zaremba vom Tagesspiegel Background Energie und Klima habe ich gefragt, was hat das Uber denn für einen Plan?
3: Genau, das Umweltbundesamt schlägt vor, pflanzliche Grundnahrungsmittel, also etwa Obst und Gemüse, von der Mehrwertsteuer zu befreien. Auf diese Grundnahrungsmittel zahlt man ja im Supermarkt in der Regel 7% Mehrwertsteuer, in Teilen sogar den erhöhten Satz von 19%, beispielsweise Süßkartoffeln. Und das Uber will jetzt mit dem Vorschlag erreichen, dass Verbraucher und Verbraucherinnen entlastet werden. Und zwar soll diese Mehrwertsteuerbefreiung eine Entlastung von etwa 4 Milliarden Euro jährlich bringen. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum sind tierische Nahrungsmittel nicht dabei? Wie du sagtest, das Uber möchte bei den Entlastungen ja eben auch einen Klimaeffekt erzielen. Und tierische Produkte haben in der Herstellung nun mal einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck zum Teil fast 30 Mal so hoch wie pflanzliche Nahrungsmittel. Und die 4 Milliarden Euro, um die jetzt Privathaushalte entlastet werden, die fehlen dann natürlich in der Staatskasse. Und deswegen schlägt das Uber perspektivisch vor, Fleischprodukte teurer zu machen. Und zwar soll der Mehrwertsteuersatz bei diesen Produkten auf 19 Prozent erhöht werden. Den vollen Mehrwertsteuersatz auf Fleisch
0: und Wurst hält das Uber allerdings erst zu einem nicht näher definierten, späteren Zeitpunkt für realistisch. Ganz aktuell befürchtet auch Grünen Landwirtschaftsminister Jem Özdemir, dass die Lebensmittelpreise zum Herbst hin sogar noch weiter steigen. Er ist auch dafür, die Mehrwertsteuer für bestimmte Nahrungsmittel zu senken. Von Nora wollte ich wissen, siehst du dafür eine Mehrheit?
3: Ja, da kommt vor allen Dingen auf die FDP an, den Koalitionspartner FDP der hält nämlich gerade von dem Vorschlag nicht so viel. Bundesfinanzminister Christian Lindner, der verweist vor allem auf die schon geschnürten Entlastungspakete. Und der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Christian Dürr, der hatte kritisiert in einem Zeitungsinterview, dass die Mehrwertsteuersenkung eben keine Maßnahme sei, die gezielt Menschen mit geringem Einkommen entlaste. Da lässt sich allerdings sagen, das tut der Tankrabatt, der ja von der FDP kam, auch nicht, und das Uber sagt, von dieser Mehrwertsteuerbefreiung profitieren eigentlich gerade Haushalte mit niedrigem Einkommen, denn die müssen ja einen größeren Teil ihres Einkommens aufbringen müssen für Nahrungsmittel. Also eventuell wird da noch verhandelt in der Koalition, aber momentan ist die FDP noch nicht dabei. Nora-Marie Zaremba war das.
0: Die FDP und die Steuern spielen jetzt auch im Gespräch mit Brigitte Knopf eine Rolle. Denn angesichts extrem steigender Energiepreise erinnert die Regierungsberaterin daran, dass bisherige und künftige Entlastungen auch finanziert werden müssen. Aber hört selbst. Brigitte Knopf ist Physikerin, Generalsekretärin des MCC, kurz für Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Und sie ist Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung für Klimafragen. Brigitte Knopf und ich haben uns im Videocall getroffen. Robert Habeck hat ja schon im April gesagt, dass wir ärmer werden. Und zwar, weil die Energiepreise steigen, vor allem für Öl und Gas, aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Jetzt will man aber natürlich trotzdem soziale Härten aufgrund dieser steigenden Preise abfedern und gleichzeitig darf man das Ziel des Klimaschutzes nicht aus den Augen verlieren. Unter was für Prämissen sollte denn die Regierung deshalb erstmal ganz generell in dieser Situation handeln, also ganz theoretisch?
4: Naja, also es geht zum einen darum, denke ich, dass jetzt durch diesen Energiepreisschock, den wir haben, dass die Regierung schon auch in der Verantwortung ist, die ersten und größten sozialen Härten abzufedern. Man wird nicht alle Härten abfedern können, aber sozusagen den ersten Schock abzudämpfen. Dann muss man aber natürlich auch gucken, dass man umstellt. Ja, Wir müssen Energieeffizienz viel, viel mehr in den Fokus nehmen. Und das ist was, was wir, glaube ich, die letzten Jahre vernachlässigt haben. Das war immer sozusagen hinten dran wurde gesagt und auch noch Energieeffizienz. Und ich glaube, das muss man jetzt eben zur Priorität machen, und zwar nicht nur sagen, liebe Leute zieht ein Pullover an, sondern man muss jetzt gezielt mit Instrumenten auch rangehen und Preise sichtbar machen. Ja, höhere Preise bewirken eben auch, dass Leute einsparen. Und insofern. Höhere Energiepreise. Höhere Energiepreise, genau. Oder auch, dass die Bevölkerung überhaupt sieht, was ihr Verbrauch kostet. Es ist ja oft so, dass man einmal im Jahr irgendeine Abrechnung bekommt und dann bezahlt oder abheftet diese höheren Preise möglichst schnell und rasch sichtbar zu machen, weil das eben dann ein Signal setzt zu sagen, okay, also hier ist wirklich Strom teurer und Heizen ist teurer und ich muss mich irgendwie auch zu Hause dann umstellen.
0: Die Bundesregierung hat ja jetzt tatsächlich schon zwei Entlastungspakete geschnürt. Und da ist zum Beispiel die EEG-Umlage abgeschafft worden, es gab einen Heizkostenzuschuss, der Arbeitnehmerpauschalbetrag ist angehoben worden und dann über zwei Maßnahmen wird gerade speziell besonders viel berichtet, über das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt. Welche Maßnahmen der Entlastungspakete sind denn, wenn man sagt, man möchte möglichst die ärmsten Haushalte entlasten und eben gleichzeitig den, Verbrauch von Öl und Gas reduzieren, besonders sinnvoll und warum? Na, also im Moment hat man
4: vor allen Dingen darauf geachtet, wie kann man eine Entlastung herstellen und noch nicht so stark darauf, wie kann man weniger verbrauchen. Und in der Tat ist es so, dass im Moment bei diesen Entlastungspaketen vor allen Dingen der Tankrabatt im Vordergrund steht und aus meiner Sicht auch. Keine gute Idee ist, also weder diese Preissubventionen und auch aus Klimaschutzgesichtspunkten ist das keine gute Idee, weil es natürlich fast zum weiteren Autofahren einlädt. Aber wenn man sich den Rest der Pakete mal anguckt, dann sind da tatsächlich einige ähm, gute Elemente drin. Und gut meine ich jetzt in dem Sinne, dass es wirklich ärmere Haushalte tatsächlich entlastet. Die Energiepreispauschale, das sind ja diese 300 Euro pro Kopf, die dann auch noch einkommenssteuerpflichtig ist, das ist tatsächlich ja eine sehr starke Unterstützung, ein sehr gezielter Transfer auch für untere und mittlere Einkommen. Das kann man wirklich so sagen. Und da sind acht Milliarden drin. Das ist wirklich viel Geld. Also beim Tankrabatte sind knapp drei Milliarden. Also insofern, das Energiegeld, das ist wirklich, oder diese Energiepreispauschale, so heißt es jetzt, glaube ich, das ist tatsächlich eine massive Entlastung. Ähnlich sieht das aus bei der EEG-Umlage, die jetzt gegenfinanziert wird. Auch das ist eine gute Maßnahme zur Entlastung sozusagen unterer und mittlerer Einkommen. Und zusätzlich gibt es, weil eine Reihe von Entlastungen beschlossen wurden, die über die Transferkanäle geschehen, also wenn man sowieso Sozialhilfe bekommt oder Wohngeld oder Kinder in Armut, darüber findet auch eine Entlastung statt. Und das ist nun wirklich was, was tatsächlich den ganz ärmsten 20 Prozent zugutekommt. Und insofern zeigt unsere Analyse, die wir am MCC gemacht haben, dass es, also abgesehen von der öffentlichen Debatte um den Tankrabatt, tatsächlich so ist, dass diese Entlastungspakete in Summe sehr stark den ärmeren und mittleren Haushalten zugutekommen.
0: Ich komme jetzt trotzdem noch mal auf den Tankrabatt zurück, weil gerade beim Verkehrssektor ist es ja so, dass da auch die CO2-Emissionen seit Jahren einfach nicht runtergehen. Und man hat trotzdem darauf gesetzt, den Energieverbrauch eher zu verbilligen. Gleichzeitig, Sie haben ja gesagt, viele Maßnahmen sind positiv, vor allem für ärmere und arme Haushalte. Aber im Bereich Verkehr, da hat man eben gerade die hohen Einkommensbezieherinnen und Bezieher bevorteilt durch Erhöhung der Fernpendlerpauschale und durch den Tankrabatt. Warum ist das denn so und was könnte man im Bereich Mobilität denn vielleicht besser machen? Also in der Tat ist es so, dass der Tankrabatt eine Fehlanreizwirkung bietet.
4: Also zum einen dämpft er ja das Preissignal ab macht Benzin eigentlich billiger, als es wäre, selbst wenn nicht alles weitergegeben wird. Aber das Signal, was an die Bevölkerung ausgesendet wird, ist, Benzin ist so billig wie vorher. Ihr könnt weiter Auto fahren. Und das ist natürlich eine ganz problematische Anreizwirkung für den Klimaschutz, wo es ja darum geht, dass man das Auto dann doch mal stehen lässt und auf klimafreundliche Verkehrsmittel ähm, umsteigt. Und es ist eben so, wir müssen schon gucken, wie wir jetzt mit den Ressourcen haushalten. Es ist Knapp und der hohe Preis, der signalisiert ja, es ist knapp, es ist teuer, wir müssen weg davon. Und wenn wir jetzt sozusagen künstlich den Preis runtersetzen, dann ist das auch für die ganze Frage, wo sparen wir Energie ein, wie sparen wir Energie ein, auch dafür ist es ein Fehlanreiz. Also insofern, glaube ich, ist der Tankrabatt der Punkt, ähm, ja, der fehlplatziert ist in dem Paket, sowohl was die Entlastung angeht, auch als auch den Klimaschutz weil bei der Entlastung führt das auch nicht dazu, dass die unteren Haushalte entlastet werden. Die haben nämlich oft gar kein Auto. Ja, also das, ist, das kommt ja auch dazu. Ähnlich bei der Fernpendlerpauschale. Es ist gar nicht so, dass die ärmsten Haushalte viel pendeln, sondern es ist so, dass vor allen Dingen reichere Haushalte sozusagen im Speckgürtel zum Beispiel von Berlin, die pendeln. Und die unterstützt man dann mit einer Fernpendlerpauschale. Und das ist auch ein, ein Fehlanreiz in, in verkehrspolitischer Hinsicht. Insgesamt müssen wir halt gucken. Sie haben es anfangs gesagt, wir haben Einkommensverluste zu verzeichnen durch den Krieg, durch die gestiegenen Preise. Und wir müssen wirklich gucken, dass wir die Entlastung gezielt dort einsetzen, wo es knirscht bei den ärmeren Haushalten. Und wir können es uns letztlich nicht leisten, dann auch noch die reicheren Haushalte mit zu entlasten.
0: Wir müssen haushalten und... Es geht ja auch darum, die Situation hört ja nicht morgen auf, das geht ja weiter und möglicherweise geht es ja auch noch schlechter weiter. Sie haben sich beim MCC verschiedene Szenarien angesehen und wenn die Preise zum Beispiel in den kommenden zwölf Monaten jetzt etwa so im Aprilniveau verharren würden, dann würden die beiden Entlastungspakete im Durchschnitt so die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte der Mehrbelastung für so die Haushalte auffangen. Aber das sieht ja im Moment ganz stark danach aus, dass die Preise sowohl für Energie als auch für Lebensmittel noch weiter steigen werden. Was heißt das denn dann für die Entlastung bzw. für die Belastung der Haushalte? Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also ich habe
4: vorher gesagt, die Entlastungspakete sind sozial relativ ausgewogen und in Summe eben äh, entlasten sie tatsächlich die ärmeren Haushalte. Aber es ist so, es ist nicht an, an steigende Energiepreise gebunden. Das heißt, wenn die steigen, dann findet keine zusätzliche Abfederung statt. Manches ist ja auch sozusagen eine Einmalzahlung. oder ja, Das 9-Euro-Ticket gibt es für drei Monate. Also das heißt, wenn die Energiepreise steigen, dann werden wir natürlich noch mal höhere ja, Einkommensverluste, Konsumverluste zu verzeichnen haben. Das ist ein Problem. Und es gibt bestimmte Gruppen, die nicht stark beachtet wurden oder die, die sozusagen liegen gelassen wurden. Das sind die Rentnerinnen und Rentner und auch Studentinnen und Studenten. Also das ist auch ein Problem, dass nicht alle Gruppen gleichermaßen mit einbezogen wurden, weil es diese Energiepreispauschale zum Beispiel eben nur an Leute ausgezahlt wird, die ein Einkommen beziehen. Also das ist das ist tatsächlich ein Problem. Was kann man nun machen, wenn die Energiepreise steigen? Ich glaube, dann müssen wir tatsächlich noch mal wesentlich gezielter darauf gucken, welche Gruppen betrifft es. Wir hatten einen Vorschlag gemacht, dass man so ein gezieltes Energiegeld auszahlt dass man zum Beispiel auf Basis einer Vorjahresheizkostenrechnung sieht, das ist so der Verbrauch. Und man probiert, ich sag mal 75 Prozent dieses Verbrauches zu entlasten. Das müsste man noch kombinieren, dass man sagt, das gilt nur bis zu einer bestimmten Einkommensgröße. Also ich glaube, auch darüber muss, muss man dann drüber nachdenken. Will man wirklich alle Einkommen entlasten? Da würde ich sagen, nein. dann muss man sich natürlich irgendwie eine, eine gute Obergrenze überlegen, bis, bis wohin man entlastet. Das ist dann ähm, Aufgabe der Politik, das zu setzen. Aber ich denke, hier in den untersten Einkommen wäre das so sehr wichtig. Da denke ich, da
0: muss man wahrscheinlich in Richtung Herbst dann nochmal nachlegen
4: mit einem dritten Entlastungspaket.
0: Da gehen ja die Meinungen in der Koalition ein bisschen auseinander. Also die SPD-Chefin Saskia Esken, die hat schon gesagt, ja, da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Und die grüne Familienministerin Lisa Paus hat auch gesagt, auf jeden Fall für ärmere Familien mit Kindern muss etwas getan werden im Herbst. Der FDP-Finanzminister Christian Lindner hat gesagt, dass im aktuellen Haushalt kein Spielraum mehr ist und dass ab 2023 die Schuldengrenze wieder gilt und Steuererhöhung gibt es mit ihm nicht. Was sehen Sie denn da oder sehen Sie da Kompromissmöglichkeiten, wie eben trotzdem auf eine sich weiter verschärfende Situation reagiert werden kann?
4: Also ich glaube, da muss man schon, wie soll ich sagen, da muss man sich schon fragen, ob der Koalitionsvertrag, der im November in Vorkriegszeiten sozusagen geschrieben wurde, so weiter Bestand haben kann. Wir haben eine Zeitenwende und das haben wir einfach auf mehreren Ebenen. Und von daher muss man sich das nochmal genauer angucken, ob man wirklich sagen kann, wir verzichten völlig auf Steuererhöhungen, zum Beispiel für reiche Haushalte. Wie gesagt, die beiden Entlastungspakete, würde ich sagen, war gut. Die Politik hat signalisiert, wir lassen euch nicht im Stich. Aber jetzt müssen wir tatsächlich gucken Richtung Winter, ob man da nicht noch mal eine weitere Entlastung für ärmere Haushalte hinterher schieben muss. Und ich denke auch, dass wir ganz klar über Steuererhöhungen von, sei es Vermögensteuer, Erbschaftsteuer, sozusagen bei den reicheren Haushalten nachdenken müssen. Weil klar, irgendwoher muss das Geld kommen. Und ich glaube, diese Debatte brauchen wir. Und wie gesagt, da hat der Koalitionsvertrag für mich... also für mich als Wissenschaftlerin sowieso nicht. Aber da denke ich auch, in der Politik findet gerade überall eine Zeitenwende statt. Und da sehe ich auch, dass auch in der Steuerpolitik eine Zeitenwende tatsächlich geboten ist.
0: Was halten Sie denn für die größten Herausforderungen, die im Herbst auf uns zukommen, die jetzt noch gar nicht ausreichend diskutiert werden? Also ich glaube, die Schwierigkeit besteht darin, tatsächlich das
4: Energiesparen hinzubekommen, ohne soziale Härten. Dann gibt es die Kostenvoranschläge sozusagen von den Energieunternehmen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich schon so angekommen ist. Und wenn die Leute das dann wirklich bezahlen müssen und es wirklich sehen, das glaube ich schon, dass es das ein Problem werden kann. Abgesehen davon, wenn das Gas tatsächlich noch knapper wird, dann wird das natürlich noch weiter steigen. Haushalte mit Gasheizung sind dann besonders betroffen.
0: Sie haben vorhin den Koalitionsvertrag angesprochen. Im Koalitionsvertrag ist von einem Klimageld die Rede, das die Ampel entwickeln will. Und zwar auf den CO2-Preis pro Tonne emittiertes CO2 müssen ja hierzulande aktuell, glaube ich, 30 Euro gezahlt werden. Und eigentlich soll der Betrag auch weiter steigen, damit eben der Einsatz von Techniken unattraktiv wird, die mit besonders viel Kohlenstoffdioxid die Atmosphäre verdrecken. Über einen steigenden CO2-Preis spricht im Moment sowieso niemand, weil die Energiepreise an sich schon so hoch sind. Und jetzt hat aber SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil trotzdem ein Klimageld in die Debatte geworfen. Und über diesen Einwurf des Ministers sind viele Leute nicht besonders glücklich und ich glaube sie auch nicht. Warum denn nicht?
4: Ich bin tatsächlich über die Intervention von Hubertus Heil mit dem Klimageld nicht glücklich, weil hier zwei Debatten auf sehr, sehr unglückliche Weise vermischt werden. Man muss auseinanderhalten. Wir haben jetzt steigende Energiepreise, steigende fossile Energiepreise. Und wir müssen überlegen, wie wir das abfedern. Da denke ich, das kann man in Richtung Energiegeld machen und das auch gezielt für untere Einkommen reservieren. Man kann es am Verbrauch festmachen, dass sozusagen nicht gesagt wird, jeder Verbrauch wird subventioniert, sondern nur, wenn damit auch tatsächlich Einsparungen verbunden sind oder bis zu einem Grundkontingent. Das ist der eine Teil der Debatte. Der andere Teil der Debatte der dreht sich um die Frage des Klimaschutzes. Da haben wir den CO2-Preis von 30 Euro. Wir brauchen einen steigenden Preis. Im nächsten Jahr wird er auch automatisch wieder steigen. Das trägt im Moment kaum zu den hohen Energiepreisen bei. Wie gesagt, das sind vor allen Dingen die hohen fossilen Preise. Und jetzt geht es darum, diese Mehrkosten durch den CO2-Preis, die sozial abzufedern. Und da ist eben die Idee, dass man ein Klimageld einführt, so dass man die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Kopf zurückgibt. Das wäre sozial sehr gerecht, weil die unteren Einkommen einen wesentlich kleineren Fußabdruck haben in Bezug auf CO2. Die haben manchmal gar kein Auto, fahren weniger Auto, haben kleinere Wohnungen und würden aber pro Kopf sozusagen genauso viel bekommen. Das heißt, in Summe haben sie wirklich mehr davon, von diesem Klimageld. Und insofern finde ich es problematisch, wenn das vermischt wird, sozusagen einerseits die steigenden fossilen Preise mit dem CO2-Preis. Das hat im Moment praktisch nichts miteinander zu tun. Und dann die Frage der Entlastung. Und beim Energiegeld würde ich sagen, viel gezielter auf die ärmeren Haushalte gehen. Da, finde ich, kann man auch eine Einkommensgrenze einführen, bis zu der so ein Energiegeld nur gezahlt wird. Während das Klimageld, das sollte aus meiner Sicht nicht mit der Idee eines sozialen Transfers verwechselt werden. Das Klimageld ist ein Ausgleich für Leute, die CO2 sparen und die weniger CO2 verbrauchen, die weniger das Klima schädigen. Das ist sozusagen der, der Klimabonus. Das ist die Klimadividende, die man dann bekommt. Das hat nichts mit einem Transfer zu tun.
0: Also er hat quasi einen Begriff gekapert, um ja. eine ganz andere Politik dann damit zu verbrämen, sage ich jetzt mal. Richtig. Der Begriff des Klimageldes ist gekapert
4: worden für die steigenden Energiepreise. Dabei ist das Klimageld von der Idee her dafür reserviert, höhere, steigende CO2-Preise abzufedern. Und das ist eine ganz andere Debatte, die
0: wir da haben. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland die höchste Inflation seit fast 50 Jahren. Und gleichzeitig braucht es dringend neue Investitionen, also für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für den Umbau der Landwirtschaft, die Verkehrswende. Erwarten Sie denn eine neue Können wir uns Klimaschutz leisten-Debatte?
4: Also, zum einen stelle ich schon fest, dass die meisten Politiker doch verbal beim Klimaschutz bleiben und sagen, ja, das ist richtig, dass wir Klimaschutz machen. Auch auf europäischer Ebene sieht man das. Es wird jetzt nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Das finde ich ganz wichtig, einfach erstmal festzuhalten. Dann muss man wieder zwei Debatten unterscheiden, glaube ich. Das eine ist, können wir uns das leisten, geht in Richtung Preise steigen und können wir das sozial abfedern? Darüber haben wir jetzt viel gesprochen und ich glaube, man kann das sozial abfedern. Und die Debatte finde ich auch berechtigt. Wie kann man es gerade für untere Einkommen abfedern? Die andere Debatte ist mit den Investitionen. In was müssen wir investieren? Und jetzt investieren wir 100 Milliarden in die Bundeswehr. Können wir uns dann noch Klimaschutz leisten? Diese Debatte halte ich für fehlgeleitet. Das eine ist, dass der Staat Rahmenbedingungen liefern muss, sodass auch private Investitionen getätigt werden können. Das bedeutet, wir brauchen auch für die Wirtschaft diesen CO2-Preis. Es geht ja nicht nur um Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern es geht darum, dass die Wirtschaft eben in klimafreundliche Technologien investiert. Das heißt, wir brauchen den CO2-Preis da auch als Signal, als wirtschaftliche Randbedingungen. Das ist eine wichtige Sache für die Investitionen. Eine zweite Sache ist, dass wir ja auch noch mehrere Milliarden, 40, 50 Milliarden in in umweltschädliche Subventionen investieren. Und das ist natürlich ein fehlgeleiteter Anreiz. Ja, da hat man sozusagen einen negativen CO2-Preis. Und diese Subventionen muss man auf den Prüfstand stellen. Dazu gehört zum Beispiel das Dienstwagenprivileg oder auch die ganze Förderung nur für Elektroautos. Das könnte man auf ein, ein Bonus-Malus-System umstellen, sodass es kostenneutral ist. Also alle diese Sachen, da muss man wirklich gucken, wo muss der Staat wirklich Geld in die Hand nehmen? Oder wo muss er Rahmenbedingungen ändern? Oder wo kann er eben auch klimaschädliche Subventionen abbauen? Und das ist was, wo man ran muss, auch gegen Lobbyinteressen. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Und das würde ich gerne erst sehen, bevor dann gesagt wird, es ist kein Geld für Klimaschutz da.
0: Die fossile Lobby, die Klimawissenschaftlerin Brigitte Knopf da angesprochen hat, die macht gerade auch aus anderen Gründen heftig Betrieb. Das EU-Parlament hat nämlich das Aus für den Verbrennermotor beschlossen. Sprich, ab 2035 dürften dann keine Autos mit Verbrennermotor mehr in der EU verkauft werden. Für die bereits vorhandenen Benziner- und Dieselautos gilt das Verbot nicht. Ende des Monats entscheidet der Europäische Rat darüber. Interessant dabei ist, die großen Autobauer stellen sich längst auf ein Aus des Verbrenners ein. Mercedes zum Beispiel will schon ab 2030 in der EU nur noch E-Autos verkaufen. Eine sehr nette Hörerin wollte deshalb wissen, ist das, was da in Straßburg und Brüssel passiert, nur ein absegnendes Status Quo oder ist das doch ein wichtiges Signal? Mein Kollege Jens Tadler vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility hat die Antwort.
1: Also es ist ein wichtiges Signal. Also Mercedes und der VW-Konzern, BMW ein bisschen weniger, sind eindeutig auf Kurs Richtung E-Mobilität in Europa wohlgemerkt. Was anderes ist es in Afrika und Südamerika, weil da eben die Ladeinfrastruktur nicht so schnell ausgebaut werden kann. Deswegen verstehe ich, dass sie da ein bisschen langsamer sind. Aber politisch und juristisch ist dieser Beschluss des EU-Parlaments ein wichtiges Signal, auch wegen der Investitionsbedingungen. Die Autoindustrie weiß also, woran sie ist. Aber, das große Aber, die FDP in der Bundesregierung will ja ein Veto Deutschlands im Rat der EU-Umweltminister Ende Juni erzwingen. Und was die FDP für eine Blockade macht, hat haben wir ja bei der Corona-Politik gesehen.
0: Nochmal zum Mitschreiben. Die Autokonzerne planen mit dem Aus des Verbrenners. Inoffiziell sagen Vertreter sogar, wir würden es auch noch früher schaffen. Aber warum machen denn dann die FDP und die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, Hildegard Müller, so einen Aufstand?
1: Tja, die Frage muss man sich stellen. Aber die FDP trägt ja dieses äh, Mantra Technologieoffenheit seit Jahren vor sich her, genauso wie die Ablehnung des Tempolimits. Und die Liberalen bekommen eben viel Druck von der Basis, gerade in Süddeutschland und auch Druck von den kleinen Autozulieferern, die am Verbrenner hängen, weil sie einfach die Umstellung nicht so schnell hinkriegen. Beim Autoindustrie VDA ist es so, der hat ja bei den CO2-Flottengrenzwerten immer schon gebremst, also seit über zehn Jahren oder so, damit die Mitgliedsfirmen von ihm noch so lange wie möglich viel Geld mit Verbrenner-SUVs verdienen können. Dabei zeigt eine Studie, dass ähm, der schnelle Umstieg auf reine E-Autos besser für den Börsenwert wäre. Also insofern ist es umso unverständlicher. Und die VDA-Präsidentin Hildegard Müller, die verweist ja immer auf die Bestandsflotte der Pkw und die fehlende Ladeinfrastruktur im Jahr 2035. Da muss man aber sagen, wenn ich im Jahr 2022 sage, 2035 kriegen wir nicht hin, das sind noch 13 Jahre, dann sollte man lieber mal anfangen, als immer zu sagen, das schaffen wir nicht. Und Frau Müller verweist ja auch auf diese Review, also diese Zwischenprüfung 2028. Und offenbar hat sie die Hoffnung, dass die Bremserei dazu führt, dass man 2028 nicht gut dasteht und dann die Ziele noch mal revidieren muss. Das wäre für den Klimaschutz aber fatal.
0: Und andersrum gefragt, was bringt das Verbrennerverbot für den Klimaschutz und das rasche Senken der CO2-Emissionen?
1: Also es ist absolut zwingend, deswegen wäre auch zu hoffen, dass Deutschland und andere wichtige EU-Länder da auf Regierungsebene eben kein Veto einlegen. Es ist ja so, die EU-Kommission und das Parlament, wie wir gesehen haben, wollen, dass die Treibhausgasemissionen von Neuwagen bis 2030, also erstmal 2030, um 55 Prozent gegenüber 2021 sinken und bis 2035 dann um 100 Prozent, also sprich, da sollen nur noch null Emissionsfahrzeuge zugelassen werden. Der Straßenverkehr ist in der EU für ca. ein Viertel aller CO2-Emissionen verantwortlich, 1990 waren es nur 16 Prozent, also ein Riesenanstieg. Also es ging genau in die falsche Richtung. Und wenn wir uns jetzt noch mal die Gesamtemissionen anschauen in der EU, die sind von 1990 bis 2018 immerhin um 23 Prozent gesunken. Das reicht natürlich noch nicht, aber der Trend ist zumindest richtig. Während der Straßenverkehr in diesem Zeitraum um 24 Prozent mehr CO2-Emissionen ausgestoßen hat. Also genau falsch. Und wenn wir uns die Pkw mal genauer anschauen, da sind zwar die Motoren effizienter geworden und zum Beispiel der Kraftstoff E10 hat auch ein bisschen was gebracht. Aber das ist alles überkompensiert worden dadurch, dass wir eben noch viel, viel mehr Autos bekommen haben, mehr Verkehr und vor allem größere Autos mit mehr PS und höherem Verbrauch, siehe SUVs. Also die Lösung kann eigentlich nur sein, weniger Autos und diese wenigen müssen batterieelektrisch sein und am besten geteilt, also Carsharing.
0: Jens Tartler war das. Spätestens Ende Juni wissen wir dann, ob Klimaschutzziele im Verkehr eine Chance haben oder ob es erstmal bei leeren Versprechen bleibt. Um Versprechen beim Klimaschutz und ob diese eingehalten worden sind, darum geht es auch in der nächsten Gradmesser-Folge. Guntram Wolf, Direktor des Brügel-Instituts in Brüssel, schaut vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau auf die deutsche Präsidentschaft und ob sie, wie versprochen, die Klimakrise in den Fokus genommen hat. Wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet den Gradmesser auf allen bekannten Plattformen. Und wenn ihr auch eine Frage habt, dann schreibt sie gerne an Gradmesser@tagesspiegel.de. Ich bemühe mich, sie zu beantworten. In diesem Sinne, alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.